0: 好，我们来看到另外一条消息。美国当选总统特朗普呢，在北京时间本周二上午发布的一段视频中称呢，他将在上任第一天就指示美国退出 TPP， 也就是跨太平洋伙伴关系协定。那尽管跨太平洋伙伴关系协定早就已经是岌岌可危了，特朗普重申退出它，还是相当的让人感到震动的。跨太平洋伙伴关系协定呢，是奥巴马亚太再平衡战略的经济政策基石。特朗普的这个决定是否意味着美国亚太再平衡战略就此终结呢？在亚太，美国和中国是否会有一个共同携手合作的机会？我们首先就关注到这个话题。呃，袁教授，嗯，在奥巴马当政期间呢，我们看到，根据他的战略构想啊，他是想在全世界布下一个很大的局，在这个大旗，这盘大旗的切入点呢是中东，从解决巴以冲突、缓解和伊朗的关系入手啊，进而改善和伊斯兰世界的关系，重启和俄罗斯的关系，而所有这些调整的重心呢，都放在了亚太地区。重中之重的便是我们中国，那这盘棋的最终目的呢，是在于使美国成为二十一世纪的的这个霸主啊，而我们中国呢，则被认定是最有可能在这个美国世纪里挑战美国这个霸主地位的一个假想敌，呃，所以呢，进而对我们呃推推出了这个跨太平洋伙伴关系协定，在这个特朗普没有当选。下任美国总统之前，奥巴马的亚太再平衡战略总体上来说是不是在有条不紊的，而且很有成效的在进行着呢？请你先给我们介绍一下
1: 。好的，那么在我看来呢，特朗普宣布退出 TPP， 暂停奥巴马的亚太再平衡战略啊，是明智之举。奥巴马的这个亚太战略啊，那么看起来很美妙啊，但是呢，实现起来却很难。也就是呃，您刚才说的，那么看起来。呃，他的亚太战略似乎在有条不紊的稳步推进。美国的世界霸主地位呢，也到了振臂一呼，这个应者云集的地步。日本、菲律宾、澳大利亚、新加坡，亚太地区的大中小国都紧跟着美国，甘当他的反华、堵华的走狗。那么，其实呢，是美国把国力耗尽，假以时日啊，必将这个转胜为衰，那么使美国从霸权的巅峰跌落。我们先来看 TPP。那么 ，TPP 实际上就是通过利益输送，让日本、澳大利亚、新加坡这些国家甘当他的走狗，或者是反华的急先锋。没有利益的驱使，这些国家的领导人也不傻，怎么会给美国人卖命呢？奥巴马要推进亚太再平衡战略 ，TPP 在是经济上的一手。那么，就是让他的小伙伴们能赚到钱，那么还才好让他驱使。那么，花的可都是纳税人的钱，坑的都是美国中下层的利益。那么，对于这一点。特朗普看的是比较清楚的，所以他要退出 TPP， 那么进行双边的贸易谈判，而不是 TPP 这种多边的架构，那么以有效的维护美国自身的经济利益。所以，我们看到了支持川普的、反对希拉里的，都是来自美国的中下层。其实啊，上层呢、啊、多半是支持希拉里的。呃，那么希拉里是正是亚太再平衡和 TPP 的一个重要推动者。那么，如果 TPP 继续搞下去，美国的国内问题，特别是经济问题，还会更严重。经济的持续下行，那么美国的霸权亦将受到削弱。所以啊，退出 TPP， 那么搞好美国的国内经济才是当务之急。再看亚太再平衡，美国重返亚太，那么作为一个军事战略，那么它实际上形成了美国在地球的东西两端，东西对进，同时打压中俄的态势。那么虽然是美国是，呃，虽然美国啊是世界上唯一的超级大国。但是美国要同时遏制打压中俄两个大国，也是心有余而力不足的。那么，美国在东中东频频得手之后，对俄关系，呃，是重启，但是并非，呃，是要和俄罗斯搞好友好关系。那么，相反呢，双方的势力范围的争夺愈演愈烈。那么，在东方呢，则频频向我们中国挑事。用克劳塞维茨的战争理论，其实啊，美国这样做下去的结果，就会遭遇到所谓的进攻顶点。那么，进而。转盛为衰，所以我说特朗普放弃奥巴马的亚太再平衡战略是明智之举。那么在进攻顶点到来之前，适时的进行战略收缩，那么目的呢是为了下一轮进攻积蓄力量。那么绝不是放弃或者放松他的全球霸权。那么这一点是我们必须清醒的。所以我们发展的脚步绝不能停留或者减缓。那么只有自身强大了。才是抵御一切、遏制、打压甚至侵略的最好的办法
0: ，盛林。呃，那程教授啊、嗯，呃，特朗普不可能不知道这个跨太平洋伙伴关系协定是这个亚太再平衡战略的一个经济政策的基石。那他这么做是不是意味着美国的这个亚太再平衡战略就此就终结了？呃，他是不是想和我们中国携手合作，一起发展，一起来赚钱呢？您是怎么看的
2: ？好的，这已经分析了，我不再赘述。那么是因为。TPP 它并不符合美国第一的这个理念。说 TPP 是一个去中国化的经贸体系的话，那么亚太再平衡战略就是一个来亚太地区，在亚太地区对我们进行围堵的概念。那么特朗普会不会也像针对 TPP 的态度一样来对待亚太再平衡战略呢？我认为不会。也就是说，特朗普把 TPP 推掉。是因为 TPP 不利于美国的经贸，而亚太再平衡战略就不是这样了。他认为亚太再平衡战略对美国还是有益的，还是有用的。那么他会不会照葫芦画瓢，一起来推再继续来推动呢？我认为也必须打下问号。为什么？因为我刚才讲到的，他这是奥巴马留下的政治遗产，他未必全盘照用，而有可能换一个名称。重新以其他方式来介入亚太事务，这样的可能性是比较大的。也就是说，他不会彻底摒弃奥巴马的亚太再平衡战略，而可能换一个名称，重新来介入亚太事务。那么，至于另外一个问题，美国第一，那是不是就很和我们中国一起来赚钱呢？我觉得也不一定。那么，他之所以提出美国第一，也就是说要确保美国老大的这个地位。那么，只要对。美国第一这个理念有用的，那么特朗普可能都会去做；不利于他的，他就不会去做。那么在中美贸易方面，他的理念也是他竞选时的用语。那么在他正式当选以后，要不要和我们一起赚钱？那么我们要看中美的意识形态这一种根本性的差别是永远存在的，他不可能不讲意识形态啊，咱们一起赚钱嘛，这样的可能性是不存在的。久而久之，必然要拿起意识形态这一张牌来打。所以呢，我认为不可能跟我们一起赚钱。但是对中美双方合作共赢的事情，那么至少在面子上要过得去的，也就是说在表面上要做些文章啊。就像现在奥巴马政府一样，主持人。
0: 嗯，好的。那袁教授啊，现在傻眼的可能要数日本、澳大利亚、加拿大、墨西哥、新加坡等十二个国家了。为什么呢？因为他们之前都急不可耐地跟着美国去制定了这个围堵我们中国的这个跨太平洋伙伴关系协定啊。这次被废除以后，这些国家，尤其是一些公开反华的国家，他们将会怎么办呢？我们中国呃，可以来填补特朗普终结这个跨太平洋伙伴关系协定以后的一个战略空白嘛。这些国家以后是不是就要跟着我们中国走了？您是怎么看的？好的
1: ，那么小平同志说过，发展才是硬道理。那么对于中国而言，目前最重要的仍然是发展问题。那么但是我们的发展呢，不能以牺牲我们自己的主权和核心利益为代价。呃，我们发展的确需要一个和平稳定的周边环境。那么周边国家，呃，如果愿意和我们做好伙伴、好邻居，那么我们也是非常欢迎的。呃，但是我们之间的贸易应该是建立在公平公正、互利共赢的基础上的。那么，大家建立这样的贸易伙伴关系，那么因此呢，我们所提供的这种呃，我们所这个提倡的这个亚太自由贸易的协定呢，那么是在平是以平等、互利、共赢为基础的。那么不是针对哪一个国家的，也不是呃像美国那样为了达到扩张势力，呃围堵哪一个国家，那么而构建的。那么所以呢，我们也不可能。这个向他们就是为了这个政治上的目的，那么向他们进行所谓的利益输送，来牺牲我们国民的利益。所以啊，我们也不存在填补美国战略空白的问题，我们不需要去填补这个空白，我们只需要发展我们自己。我们需要的是友好的邻邦，嗯、呃，不需要那种跟班仆从，甚至这个帮着围堵他们他国的这种急先锋是力。
0: 好的，那有网友问啊，那在钓鱼岛问题上和南海问题上，日本和越南、菲律宾是不是将会完全失去美国的助力？我们将会在这两个关键问题上取得战略的主动权呢？陈教授你怎么看？美国会不会一点麻烦都不给我们找
2: 了？啊，我觉得这个可能性是不存在的，美国肯定还会给我们找麻烦。其實其实刚才我也讲了 ，T P P， 并不等于美国重返亚太的战略，这两个是不是一样的？那么美国的重返亚太战略。或许他换个名称还会继续去推行的。那么，如果在这样的前提下说美国不会给我们找麻烦了，我觉得这样的看法是啊片面的。那么，美国肯定会给我们找麻烦。那主要理由有四个。第一个呢，就是特朗普他他所提出的，要重新打造美国的军军力，也就是说要保证美国的军力是全球第一的。那么，全球第一，那就意味着你要对别人有一种这个。啊，居高临下的这种态势啊，这种战略态势。那么第二个呢，就是这是美国的战略思维，它并不会改变。那么美国的战略思维是什么呢？就是它要确保对其他各方的这种战略威慑。那么这种战略威慑，你看，特朗普说了，他宣誓就职以后就去访问俄罗斯，也就是说他在刻意改善美俄的关系。但是对我们中国这方面，他没有更多的提及。那么第三个就是特朗普他的团队里头，他的新的执政团队里头有大批的右翼分子、强硬派、死硬派。那么包括未来可能成为国防部长的这个啊一位前将军，还有这个国务卿这些人选，他都是右翼色彩啊。这些都是特朗普刻意去融入国这个融入共和党主流政治势力的一个举措。那么第四个呢，就是一些地区国家，你想日本是最明显的，那么他们肯定会主动向美国做出请求，主动把美国请进来。你包括越南也是这样的情况，菲律宾我们还现在还要观察，因为他这个新上来的总统啊，跟前任不一样。那么这些地区国家他会主动请求美国介入，所以从这个四个方面来分析，我觉得未来如果说美国在南海在钓鱼岛这一块不会给我们找麻烦，我觉得这样的看法啊、嗯、是片面的。我们始终要保持高度的警惕啊，任何一种可能性都不要完全排除
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见
2: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察室
3: 孙主编说：“军事，大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述金三角蒋介石残军何以能留下六万后代的故事。”李国辉紧紧握住了营长董想恒的手，说：“这一仗。”关系到复兴部队的生死存亡，我等着你们的好消息呀、啊！接着，李国辉向全营四百多个弟兄一一握手，把他们送到了树林边。董想亨营长率领全营四百多个弟兄，经过一夜的奔袭，走了一百四十里，在拂晓前悄悄潜伏在了孟果镇口的小树林里。董营长派出了四个残军摸了上去，干掉了两个哨兵。残军如恶虎下山，冲进了阵里，一番激战，打死了缅军三十二人，夺回了孟国。天亮，蒙军的两个团三千多人围了过来，将孟国团团围住。缅军先是用炮轰，接着冲锋。结果，缅军的大炮十分的厉害，使残军的伤亡惨重。副营长王忠明身中两枪身亡，一连杨处堂连长、七连连长、九连连长相继战死。张富生副团长清醒地意识到，残军所有惨败是因为没有重武器。他。立即决定组织一个五十个人的敢死队，决心消灭缅军的炮兵部队。深夜，营长董想恒带领这支敢死队悄悄地撤出了阵地，向后山进发。午夜，突然下起了大雨，天黑的是伸手不见五指，真是天助残军。敢死队摸入了缅军炮兵的阵地，先用刺刀杀死了十多个缅军，然后俘虏了205人，缴获十门大炮，大获全胜。天亮，十门81毫米重炮一齐向缅军开炮，缅军做梦也没有想到残军还有大炮，顿时被打的是溃不成军，纷纷的败退。残军又重新夺回了小孟坝，有了大炮的开路，残军为了报一箭之仇，李国会重新组织力量，下令进攻大齐力。经过一天的激战，残军攻入了这座当时就有三万多人的重要城市。这场历时四十天的战争，缅甸的国防军牺牲了一千五百人，受伤三千多人，被俘三百零二人，残军被打死四百零八人，伤六百零二人，残军大获全胜。本来缅军可以重新组织力量，继续围剿攻击残军，但从战争的角度分析，缅军有一个致命的弱点。国人不上武，且信仰佛教，军队许多年都难得遇到一次战争，他们怕被俘的战士遭杀害，老百姓们纷纷向政府和国防军提出，马上与残军谈判，要求释放俘虏。七月二十八日。缅甸国防军派来了一个少将，揣着赵徽来到了李国辉的指挥部谈判。赵徽的内容是：体谅残军的困境，为维护缅甸的主权，只要残军释放俘虏，离开大其利和公路沿线，将允许残军居住。先前，缅甸军已经释放了被扣押的残军谈判代表蒙正生。这下，残军感到了有立足之地，便当即按照会上所说的，李国辉释放了全部的俘虏，撤出了新占领的城市，回到了小勐棒、勐彻、勐果一带，重新安营扎寨，坚守了下来。残军大败缅甸国防军的消息不胫而走，震动了缅甸、泰国和老挝。各国的记者纷纷前往泰国的夜市，要求进入大其力采访残军。有的干脆扮演成边民，乔装打扮一番以后，找到残军了解战事。有的以华侨寻找中国亲人的身份，挖空心思地打听消息。顷刻间，国民党残军大败缅甸国防军，李国辉将军是个战神，残军的敢死队全歼缅军炮团等等报道，在《曼谷日报》《新加坡早报》等各大媒体刊登了出来，将全世界的眼球都吸引到了金三角。此时，当蒋介石看到了《曼谷日报》报道残军大败缅甸国防军的消息之后，是兴奋不已。他马上传李弥来他的办公室。几个月前，当李弥向蒋介石自荐回金三角时，遭蒋介石的拒绝。蒋介石认为，一千多个残军逃入金三角，成不了什么气候。要想反攻大陆，不现实。他不想再浪费军力，因此让他的国防部回电，要李国辉所部自谋出路。如今见残军竟然打败了缅甸的国防军，他顿时来了精神，认为组建云南人民救国军的时机已经成熟。蒋介石当即命令李弥返回金三角，组建云南救国军，任命李弥为总指挥，恢复对金三角残军的供给。很快，李弥返回了金三角，随即。台湾与美国取得了联系，美国派出了军事顾问到金三角对残军进行训练，并每月给二十万美元表示支持。不久，蒋介石又派出他的侍卫总长柳元林中将赴金三角领导残军扩大队伍。到了1953年，李弥组织的云南救国军游击总部。成立下辖三个军区、三个军、二十个纵队，总兵力达到了三万五千人。下辖三个军区、三个军、二十个纵队,队，总兵力达到了三万五千多人。李弥还在缅甸的孟彻修建了军用飞机场，用于运送兵力和各种武器弹药。游击总部成立以后，残军除用一部分兵力骚扰我云南边境以外，其主要的精力用于贩毒、护毒。一次，残军组织了一千多人，护卫着两万六千七百公斤的鸦片，从缅甸的永陆启程，向三百公里外的老挝搬广。进发，参军想通过老挝，再由国际武装毒贩子将毒品销往世界各地。好，今天的孙子编说军事就说到这儿，明天我们再见。好的，因为时间的关
0: 系呢，今天的军情观察到这里就结束了。